0: Existe un método llamado Comunicación No Violenta, que fue desarrollado por un famoso psicólogo clínico llamado Marshall Rosenberg, el cual ha aplicado en programas de paz en diferentes países de África, Asia y Europa. Este modelo busca que todas las personas se comuniquen entre sí con empatía y eficacia. Tiene un enfoque específico que consiste en hablar y escuchar desde el corazón y que nos lleva a conectarnos con nosotros mismos y con otras personas de manera que permite que aflore nuestra compasión natural. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Línea Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. ¿Qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, tips y sugerencias. Antes de presentarte este importante tema, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces o continúes tu día con mucho ánimo. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar diciéndote que el tema de la comunicación no violenta está viniendo a reemplazar la forma en cómo estamos acostumbrados a comunicarnos. Y digo estamos porque en realidad, desde que nacemos, vamos aprendiendo a través del lenguaje corporal a expresarnos. ¿Y de quién aprendemos? Pues de nuestros padres, abuelos, tíos, etcétera En sí de nuestra familia. Por lo tanto, lo vamos integrando en nuestro inconsciente, creyendo que es la manera natural de expresarnos y lo normalizamos sin embargo yo te invito a que observes de qué manera nos vamos comunicando y si te das cuenta solemos actuar en muchas ocasiones a la defensiva o enjuiciando o criticando a los demás pensando que eso es lo más normal bueno con este nuevo modelo de comunicación empezaremos a percibir a los demás y a nosotros mismos así como nuestras intenciones y relaciones de una nueva manera. Si nos centramos en clarificar que observamos, sentimos y necesitamos, en lugar de dedicarnos o enfocarnos en juzgar, lograremos ver a los otros y a nosotros mismos con una profunda compasión. Por otro lado, en la comunicación no violenta, se considera que todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades, deseos o metas que, en el fondo, son legítimas o genuinas y que sería más fácil canalizar en forma sana y compasiva en lugar de usar el miedo, la culpa, la vergüenza, la acusación, las amenazas. No obstante, en la forma en cómo hemos sido educados, nos ha llevado a comportarnos y comunicarnos de la, de la forma contraria. Te voy a poner un ejemplo de lo que te acabo de mencionar. Imagina que una madre entra al cuarto de su hijo, que es un adolescente de 15 años, y ve su ropa tirada en el piso, la cama sin tender, platos sucios en el piso, y a él acostado en su cama viendo su celular. Ahora imagina que lo que ella más desea es ver su cuarto ordenado y limpio, o probablemente a su propio hijo limpiando su cuarto. Así que, al ver esa escena, la primera reacción de la madre, por lo general, será de enojo. Y al experimentar ese enojo, la va a llevar a expresar lo siguiente, probablemente también, o si no, algo parecido. Mira nada más el desorden que tienes, eres un flojo en vez de que te pongas a limpiar tu cuarto, pero ya me harté, ya me harté de decirte que nunca haces nada bueno. Después de esta situación, ya sea que él se enoje o se quede callado, imaginen que él le contesta lo siguiente, eso no es cierto, así que déjame en paz, siempre te la pasas criticándome, nada te gusta a ti, con nada te complazco. Al escuchar la madre esta respuesta de él, puede empezar a amenazarlo porque no está reaccionando como ella quisiera, lo cual eso la lleva a sentirse frustrada. Sus amenazas pueden ser que le va a quitar el celular o que ya no va a salir con sus amigos y al final ambos quedarán muy enojados y lastimados por lo que se dijeron. Y después... De todas maneras, no se resolvió la situación, ya que lo más seguro es que el hijo se seguirá comportándose de la misma manera. Me gustaría que reflexionaras por un momento acerca de este caso y qué es lo que observas o te das cuenta de lo que sucedió con esta madre y su hijo. Tómate unos segundos, un minuto. Y si te diste cuenta, esta es la manera precisamente a la que estamos habituados generalmente a comunicarnos. Y ahí es cuando me refiero que en vez de observar sin juicios y comunicarnos de una, de una forma sana y compasiva para que la otra persona deje de reaccionar a la defensiva sin sentirse acusada, avergonzada, amenazada o incluso con miedo. Al contrario, lo hacemos como en el ejemplo. Es por eso que el ideal de la comunicación no violenta es que las propias necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de frustrar las necesidades de la otra persona. Por lo tanto, es importante que sepas que el objetivo de la comunicación no violenta y por consiguiente, el de presentarte este tema es desarrollar la capacidad de expresar sentimientos, deseos, necesidades, en lugar de expresar críticas o juicios morales. Bueno, es importante que te comparta el proceso de este modelo de comunicación. Comenzaré por decirte que consta de cuatro componentes. Primero, Observación, segundo, sentimiento, tercero, necesidades, cuarto, petición. Y voy a tomar el ejemplo de la madre y el hijo, y a través de este te explicaré cómo se aplica cada componente. La madre va a imaginar que es como una cámara de video que solo observa, y esta cámara es especial porque también va a escuchar. Al observar el cuarto de su hijo en desorden, ella solo describirá lo que ve en el cuarto, como cuando graba una cámara de video. Al momento de estar observando, la madre dirá lo siguiente. Y esto es un ejemplo. Puedes manejarlo de cualquier otra manera, pero siempre y cuando solo lo que observas es como una mera descripción. Hijo, veo que en tu cuarto hay ropa tirada en el piso. Dos platos sucios en el piso, una cama sin tender y a ti acostado viendo tu celular. En esta parte, ella utilizó el primer componente que es el de la observación. Si lo notas, no emitió ningún juicio, crítica o etiqueto a su hijo. Siguiente paso. Ella se da cuenta de que se encuentra enojada y en ese momento se cuestiona hacia sí misma. ¿En qué parte de mi cuerpo siento este enojo? Y probablemente pueda ser en el estómago o garganta, que son las partes del cuerpo en donde muchas veces se van los enojos. Y en cuanto la madre identifica la parte del cuerpo, se lleva sus manos ahí e inhala y exhala, imaginando que el aire llega a esa parte del cuerpo. Y al exhalar se sale ese enojo por su boca o por su nariz. Y aquí ya aplicó el componente 2, el sentimiento. El siguiente paso se pregunta a la madre, ¿detrás de esta emoción qué necesidad tengo que no está cubierta? Y aquí pueden haber un número de necesidades no satisfechas, como por ejemplo, necesidad de ser escuchada, a ser comprendida, a ser apoyada, por solo mencionarte algunas. El caso es que cuando ella reconozca, identifique y acepte qué necesidad necesita satisfacer, ya está aplicando el componente 3, las necesidades. Y dentro de este componente es importante que busques estrategias para cubrir esa o esas necesidades, ya sea buscando redes de apoyo o por medio del cuarto componente, que es la petición. En este componente es muy importante no caer en el papel de víctima, ya que hay que cuidar la forma en cómo se hace la petición. Un ejemplo de cómo se puede hacer la petición en el caso que les acabo de presentar. La mamá dice, hijo, voy a necesitar más orden en tu cuarto porque quiero que me entiendas que yo me canso mucho y que todo lo que hago aquí en casa es por tu bien y pues veo que tú no me escuchas y todo lo tengo que hacer yo. Si te das cuenta, esa es la forma en donde la madre se comporta como la víctima y lejos de lograr que realmente su hijo colabore con las tareas del hogar, le transmite de manera inconsciente un sentimiento oculto de que ella es la sacrificada, la incomprendida y por otro lado, generar en el hijo un sentimiento de culpa por no cooperar con ella. Ahora te presentaré la forma en donde no hay sentimientos ocultos y simplemente se hace la petición de manera directa, amable y empática. Hijo, ¿estarías dispuesto a llevar tu ropa al cesto de la ropa sucia, tus platos a la cocina y lavarlos y tender tu cama? Te pido esto para que ambos tengamos un espacio limpio que compartir. Probablemente el hijo responda de la misma manera amable y empática o tal vez no quiera. Sin embargo, la mamá no aplicó juicios que lastimen a su hijo y al mismo tiempo ella pidió sin ninguna expectativa. ¿Y por qué digo sin ninguna expectativa? Porque en el componente 3, que es de donde ella identifica y acepta las necesidades que tiene, sabe que puede ser que su hijo le ayude a satisfacer esas necesidades, pero también puede ser que no, y entonces ella buscará otras estrategias para satisfacerlas. Así que eso le ayudará a no sentirse enojada o frustrada y sobre todo sin ninguna expectativa. Esta es básicamente la forma en cómo funciona el proceso del modelo de la comunicación no violenta. Tal vez dirás, esto suena muy fácil, solo que no creo que lo sea. O a lo mejor dirás, no, eso no funcionará para mí. ¿Por qué crees que puedas pensar en eso tal vez? Bueno, pues porque estamos muy acostumbrados a comunicarnos de manera automática en donde los juicios, las críticas, las etiquetas están muy conectadas con nuestro inconsciente. Sin darnos cuenta que detrás de todo eso, al expresar ciertas palabras... O tener ciertos comportamientos o actitudes, hay necesidades insatisfechas que nos llevan a tener una comunicación violenta. Incluso déjame decirte que el obligar a alguien algo que no quiere hacer, por muy sutil que parezca, también es comunicarse de manera violenta. Un ejemplo, que la pareja haga algo por nosotros, como ir al cine o ir a una fiesta, etcétera? Y él no quiere o ella no quiere. Sorprendente, ¿cierto? Bueno, pues entonces mi intención con presentarte este tema es para que conozcas una nueva manera de comunicarte, reflexionando la forma en cómo te has comunicado hasta ahora. Te das cuenta que las necesidades que no tienes satisfechas siempre tendrán detrás sentimientos que sientes ante circunstancias que experimentas con los demás. Y el hecho es que lo importante es que las aceptes y las satisfagas sin hacerlo a través de los otros, sino buscando tus propias estrategias, sí apoyándote de otros o haciendo peticiones sin obligar a que lo hagan, claro está. La comunicación no violenta busca también cambiar nuestra forma de comunicarnos en donde se establezca una corriente de comunicación que fluya en ambos sentidos y se manifieste de una forma natural aplicando los cuatro componentes que ya te expliqué. Hoy me gustaría otorgarte dos preguntas que puedes emplear para poder empezar a practicar la comunicación no violenta. Esto es de práctica para que te vayas habituando a esta nueva forma de comunicarte. Y en el fondo es una manera también de aprender a amarte a ti mismo y a los que te rodean. Las preguntas son, ¿qué siento respecto a tal persona, es decir, el nombre de la persona con la que tienes el conflicto o tal situación que estoy experimentando? Y después que te hayas respondido esta pregunta, Pregúntate lo siguiente, ¿qué necesidad emocional o física necesito cubrir o satisfacer? Te sugiero que puedes cerrar tus ojos para conectarte por medio de tu respiración. ¿Cómo? Inhala y exhala por tu nariz, enfocando toda tu atención en tu respiración. Poco a poco vete enfocando en tus sensaciones corporales. Por último, enfócate si alguna emoción aparece en tu cuerpo. Recuerda que nuestro cuerpo está formado de una parte física, mental, que son nuestros pensamientos, emocional y espiritual. En el momento en que te conectas con la parte emocional, te ayudará a responder de manera más fácil las preguntas que te otorgué cuando reconozcas y aceptes esto expresa esa o esas necesidades que descubriste eso te ayudará a sentirte más liberado o liberada de este sentimiento es importante que empieces por ti antes de depositar en la otra persona o en la situación la responsabilidad de lo que tienes sientes o el satisfacer tus necesidades. Ya que hayas descubierto y resuelto lo que hay en ti, te comparto estas dos preguntas más que te ayudarán a ponerte en el lugar de la otra persona con la que posible, posiblemente llegues a tener el conflicto. ¿Qué puede sentir tal persona? ¿Y qué crees que puede estar necesitando? Aquí también puedes preguntarle a esa persona. Ahora, te quiero hacer una aclaración. Cuando cuesta trabajo conectar con las emociones, sentimientos o necesidades de la otra persona, a pesar de que ella misma te responda las preguntas, quiere decir que lo más probable todavía es que te falta conectar con las tuyas propias o con tus vacíos internos que no has resuelto ya que aunque ella te haya respondido cómo se siente, a veces no sientes esa conexión o esa empatía de ponerse en su lugar. Y dices, ay, pues no, no, la verdad no te entiendo porque pues, no sé lo que estás sintiendo. O me estás diciendo, pero de verdad no me puedo poner en tu lugar. Por lo tanto, hay que seguir practicando más contigo misma, contigo misma. Bueno, para ir terminando con este tema, quiero compartirte el testimonio de una mujer con problemas de pareja y que ha practicado la comunicación no violenta, y escuches cómo sí es posible modificar la manera de comunicarnos cuando en realidad lo practicamos. Nos hacemos conscientes de nuestras necesidades y las resolvemos. Ella comenta que cuando comprobó todo lo que se puede escuchar y todo lo que se puede expresar a través de la comunicación no violenta, renunció a a vulnerar los sentimientos de los demás, abandonó el papel de víctima y se dispuso a prestar atención a las palabras de la otra persona, a tratar de descubrir los sentimientos que estaban enterrados tanto en ella como en la otra u otras personas, a expresar sus necesidades, a aceptar ciertas respuestas que no siempre había querido escuchar y a responsabilizarse de sus propias emociones, sentimientos y necesidades sin recargarse en la otra persona para que se las cubriera. ¿Cómo pueden escuchar y darse cuenta? Es un proceso que, si lo aplicamos día a día en nuestra vida cotidiana, podemos lograr mejores relaciones interpersonales y por consiguiente una mejor relación con la persona más importante en la vida que eres, tú mismo o tú misma. Solo me resta decirte que espero de todo corazón que este tema te sea de muchísima ayuda. Y si te surge alguna duda, comentario o te gustaría tener una consulta, puedes contactarme en mis redes sociales y página web que las vas a encontrar en la descripción de este episodio. Te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome cada semana. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas de tu interés para que atiendas a tu corazón. Mientras, te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.